0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives. En fait, ce sont des pointeurs de non-dualité. Ici, on parle de philosophie, de spiritualité, de psychologie, de développement personnel. Mais surtout, je parle de moi et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des trois types d'éveillés, trois façons de vivre son éveil, sa spiritualité. Alors, euh, trois types de Bouddha, trois types d'éveillés. Le Bouddha, en, en, en sanskrit, ça veut dire celui qui s'éveille, celui qui est éveillé. Donc, Bouddha ou éveillé, tout ça, c'est une seule et même chose. D'ailleurs, pour la petite histoire, le Bouddha, qu'on appelle le Bouddha, son nom, c'est pas vraiment son nom. Il s'appelait euh, Siddhartha Gautama et ça, c'était son, son nom. Et il est juste nommé le Bouddha, c'est-à-dire celui qui s'éveille, c'est plus un, une, une action ou euh, quelque chose qui est lié à, à ce qui lui est arrivé et ce n'est pas du tout le seul. J imagine souvent que oh, le Bouddha, il n'y en a qu'un et le Bouddha, en fait, c'est quelqu'un qui, qui a un petit peu une perception directe de la, de la réalité et qui a choisi ensuite de, de partager ses enseignements. Mais des Bouddhas, il y en a des, des milliers, des millions. Et la tradition bouddhiste justement, à laquelle je m'intéresse beaucoup, euh, notamment ces branches non-duelles, euh, sans y être attaché particulièrement, je m'intéresse à toutes les branches non-duelles de toutes les traditions spirituelles, on va dire, euh, Elle traite de, de voilà, ces trois types de Bouddha, ces trois types d'éveil, ces trois façons de vivre son éveil. Ça m'a beaucoup plu. Alors le... Le premier, c'est euh, le Pratyeka Bouddha. C'est celui qui, une fois éveillé ou une fois commencé le chemin, parce que l'éveil est une non-expérience, un non-événement, ce n'est pas quelque chose où d'ailleurs ça n'a quelque part aucun sens, de dire lui c'est un éveil, nous, 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 le, nous le sommes tous et personne ne l'est à la fois. Et quand la conscience s'éveille, il euh, n'y a plus d'individus. Il n'y a plus de moi, il n'y a plus des autres, il n'y a plus que la conscience. Donc euh, quand elle s'éveille une fois dans une personne, elle s'éveille aussi pour tout le monde. Euh, et euh, c'est d'ailleurs pour ça que le Bouddha lui-même l'a dit, euh, quand, quand je me suis éveillé, tout le monde s'est éveillé. Euh, parce que c'est cette conscience qui est en sein, au sein de chacun de, de nous, apparemment, enfin, de nous apparents, qui quand elle s'éveille, se rend compte, « Ah oui, mais non, il n'y avait pas de moi, on était tous ceux-là. »« tu es cela. Le, le Brahman, la conscience transcendante de ce monde. Bon, bref, allez, redescendons un peu sur terre. Donc, trois façons de vivre son éveil. Donc, le Pratyeka Bouddha, c'est celui qui, après un éveil, bah, il kiffe tout seul, quoi. C'est celui, voilà, bon, c'est bon, je me suis éveillé, j'ai compris euh, la nature de la réalité, t'as vu euh, tout ça, de toute façon, même s'il y a de la souffrance, c'est que dans le monde relatif, et c'est le mec, euh, il kiffe, il vit dans l'arrière-plan, il se met en mode méditation, et pff, ça ne l'empêche pas d'avoir de, de la compassion ou de vouloir parfois aider les autres, mais. Il va principalement vivre son éveil tout seul et se retourner constamment vers la conscience pour juste euh, voilà, retrouver cette paix, cette sérénité. Et, euh, et en ça, c'est sa façon de contribuer au monde quelque part, j'ai envie de dire juste de, de vivre sa vie euh, sans chercher à l'enseigner, sans chercher plus loin que, que ça, à relire des, des traditions euh, spirituelles, à rechercher des enseignements. Juste, ouais, il, ça, il a compris le truc, il est dans le flot. Il vit dans le flot, puis c'est tout, ça lui suffit. Il n'y a que cela pour lui. Donc ça, c'est le Pratyeka, Bouddha. Deuxième type, c'est le Sravaka, Bouddha, qui est en gros le Bouddha qui, qui continue en fait à choisir d'écouter. Voilà, bon ça lui fait du bien. C'est l'écoute attentive de, des enseignements. Donc c'est celui qui va continuer à prendre des enseignements malgré l'éveil, malgré parce que ça y participe aussi, c'est une qualité d'écoute. De, de ses enseignements et, et ça continue à, à le nourrir, justement. Il y a cette voie de continuer le chemin, même si on a compris qu'il n'y en avait pas, ou qu'il était infini, ou qu'il menait vers nulle part, juste de le, de le continuer, d'écouter les enseignements et dire euh, pour le plaisir de, de le faire et, et en même temps le, la joie et la sérénité que cela peut apporter. Et enfin, celui que je trouve de mon côté le plus intéressant. Euh, le body, ça te va. C'est celui qui, euh, qui choisit, en fait, d'une façon ou d'une autre, de revenir dans le monde, dans le monde tel qu'il le connaissait avant. Parfois, on pourrait même un peu dire de se déséveiller, de faire des allers-retours, et de partager ses enseignements tant par sa façon de vivre que ses partages. Ça peut être des partages concrets où le mec il devient guide spirituel et il dit ah, voilà, moi je vais te partager euh, ce que je pense et des beaux enseignements qui me sont venus. Ça peut être un un couillon comme moi qui se dit euh, qui a la prétention de penser qu'il peut apporter quelque chose au monde et qui, qui, du coup, on fait un podcast pour essayer de, de disséminer des leçons de sagesse qu'il reçoit de, de, de livres, d'intuition, de, de, de la vie. Euh, et, euh, et qui jure, d'une certaine façon, c'est un peu paradoxal, même s'il a, il a, il a un peu eu accès à des moments à cette... cette cette vérité, cette unité, qui jure quelque part de, de rester dans le monde et d'y revenir, de continuer à vivre en ce monde tant qu'il reste une personne qui souffre. C'est en ça que je trouve beau. Et du coup, évidemment, c'est un chemin infini. Il y aura toujours, entre guillemets, des gens qui souffrent. C'est la personne qui peut le voir à l'échelle d'une vie plutôt que de choisir de rester en état méditatif et de kiffer sa life. C'est de se dire, non, bah, je, vais, je vais aller dans le monde, je vais aller faire du bénévolat, je vais je vais écrire un livre pour partager, je vais... bon, tout un tas de choses, ou juste être l'être humain le plus bienveillant possible dans mes interactions avec les autres. J'ai une amie là qui, euh, qui n'a pas besoin d'argent, mais qui a choisi de travailler comme caissière, euh, temporairement, alors qu'elle est barre des diplômes et qu'elle pourrait complètement faire autre chose, mais dans le simple but de donner de l'amour euh, euh, en tant que caissière à, à, aux gens qui passent, en se disant, bah, je, voilà, j'ai envie d'être là, ça me permet d'avoir... Euh, des gens qui passent au quotidien et, et d'essayer d'égayer, de, de, de leur donner de l'amour au maximum possible. Je trouve, ça, je trouve que c'est une façon très noble et très belle d'être une, 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 un bodhisattva. Après, on peut aussi être un mélange d'un peu les trois. Moi, je me reconnais parfois un peu dans les trois, ou dans aucun aussi. Euh, ce côté, bah oui, quand je vais prendre un podcast ou essayer de, de raconter mes... <rire> Mes délires, mes élucubrations, que ce soit mes amis, mes employés, mes clients, vous qui m'écoutez ici. Euh, parfois je choule tout le monde d'ailleurs avec mes, mes délires non-duels. Euh, et en même temps, il y a d'autres moments où je choisis de rester tout seul, euh, voilà, dans un trip, de, pff, juste de le vivre, d'essayer de me poser dans cette présence. Et il y en a d'autres, bah, je choisis moi aussi de continuer à lire, écouter, aller à des satsangs et, et de continuer à être cet auditeur, parce que ça me fait kiffer, ça me fait kiffer, même si je vais réentendre. Pour la énième fois, des choses que j'ai déjà entendues, ben là, ça va être une subtilité différente, une, une sensibilité différente, et puis ça vient me toucher d'une autre façon, et peut-être me réamener. Enfin, J'en en ressens encore le besoin. Euh, donc voilà, on n'est pas obligé de se poser dans l'un des trois, mais il y a quand même un des, des trois archétypes qui peut être plus, euh, plus, plus important dans notre vie. Euh, je voulais partager ces, ces trois concepts parce que je le... Je trouve intéressant de savoir que les trois sont OK. Dans le bouddhisme, il euh, n'y en a aucun qui est censé être mieux que l'autre. On se dit pas « Ah oui, Bodhisattva, c'est cool. Moi, je jure de... de ne pas rester dans mon délire tant qu'il y a quelqu'un qui souffre. » Non, ça, ça c'est OK. Mais celui qui choisit juste de le vivre pour lui, d'être dans la présence, dans la conscience, sans chercher dans la relativité, à... dans la matière, dans la 3D, à à être bénévole et à s'assurer que tous ceux qui souffrent ne souffrent plus, c'est OK aussi. C'est aussi une façon de vivre sa vie qui est, qui est OK et qui est une façon d'être de vivre son éveil, d'être un Bouddha. Et encore, si on choisit de continuer à écouter des, des enseignements, bah c'est OK aussi, même si c'est des trucs qu'on connaît déjà, et que c'est des paroles qui viennent du mental, bah c'est OK. C'est OK. C'est aussi une belle façon de, de le vivre. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire directement sur euh, Instagram, Anthony-Ducis-Du-Bas-Morvan.